3: Por 25 pesetas, inventos de Nikola Tesla con Jesús Callejo e inventos de Elon Musk con Sergio Cordero. Tu
0: turno, Jesús.
1: Control remoto por radio.
0: El autopilot.
1: Las lámparas de neón sin hilos.
0: El techo solar que parece una teja.
1: <ríe> El motor de inducción pero con corriente alterna.
0: El lanzallamas que no es un lanzallamas.
1: La bobina de Tesla.
0: La tuneladora de alto nivel.
1: El transmisor amplificador de electricidad.
0: Me riendo, tío. Tesla tiene demasiadas patentes como para seguir jugando a esto. Dale por ganador.
1: Me falta el oscilador de Tesla. Bueno,
3: en ese caso declaramos ganador de este concurso a... ¡Elon Musk! Sí, porque por mucho que Tesla tenga más inventos, Jesús... Elon Musk gana sobre todo las cosas
1: Esto es como la invención del fútbol Lo inventaron los ingleses Pero siempre los partidos ganan los alemanes
0: Buscamos los límites de la ciencia El futuro de la tecnología El alcance de la mente humana Esto es Mindfats.
3: Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de a ver quién se atreve a colocarse por encima de Elon Musk, porque en este programa no aceptamos otra cosa. Alberto Espinosa, ¿tú a quién rindes pleitesía? Ah, por favor, a Elon, siempre, a Elon. Claro que sí, claro que sí. Jesús Callejo has aceptado ya tu destino.
1: Lo tengo totalmente asumido. Acepto el hilo de mi destino con Elon Musk.
3: Y Sergio Cordero, es que no hay duda, ¿no? Lo tenemos claro,
0: es bueno, ya... Mr Tesla con todas las letras. Es nuestro patrón, no podemos fallarle. Sí, sí, definitivamente aquí le tenemos como un grande y lo que es un, una de las mentes más privilegiadas del actual siglo. Pero también vamos a ver que tiene su parte oscura y que es humano, aunque no lo parezca.
1: Yo creo que no ha habido programa donde no lo hayamos mencionado. O sea, que yo creo que es nuestro santo varón, le tenemos en peana, en su altura correspondiente, y lo que decimos, siempre se le menciona por sus grandes méritos, pero es cierto que todos los genios, todos a lo largo de la, de la historia de la humanidad, han tenido también sus partes oscuras, sus partes sombrías, pero bueno, porque son humanos. Si no, al final, tendríamos que hablar de otro tipo de naturaleza, Acordaros que en el caso de Nikola Tesla Sabía tanto y se anticipó tanto Que pensaba que venía de Venus o de Marte Literalmente
0: Bueno, este también tiene lo suyo Podría pasar por extraterrestre Si vemos alguno de sus tweets desafortunados hmm. Que últimamente son bastantes
2: Sí, está muy fino <risa> Sí,
0: sí, la verdad que hay que quitarle el teléfono de la mano al hombre Porque Uy. cada vez que teclea Sube el pan y baja las acciones de Tesla Que es lo más importante
2: Lo combina Man, además bueno. yo creo que con cosas
1: Más que trans.
3: <risa> Como veo que, que tenéis ganas de entrar en harina, dejadme que recuerde rápidamente antes de empezar que este episodio de Mindfax llega a vuestros oídos gracias al apoyo de supermercados al campo en este mes de mayo y que en este mes tenemos una buena acción entre manos que es llevar ayuda al Banco de Alimentos de Madrid. No retraso más el inicio. Hoy en Mindfax, Tesla contra
0: Mr. Tesla.
3: Tú lo decías, Jesús, en cada época de la historia, y si queremos venir a los momentos más recientes de nuestra evolución, en cada uno de los últimos siglos ha habido diferentes nombres que han llamado la atención y que han hecho evolucionar nuestro conocimiento de la ciencia y la tecnología, en este caso, por encima del, del resto. Son Nikola Tesla y, por supuesto, es Elon Musk. ¿Son ellos dos de los nombres que merecerían estar en esa lista de grandes cabezas pensantes?
1: Sin ninguna duda, pero eso yo creo que forma parte de lo que algunos dirían una especie de cadena áurea, una cadena de conocimiento que se va transmitiendo ¿no? muchas veces de generación en generación, pero no porque haya una especie de sociedad secreta y hermética donde este tipo de personajes pues, confluyen y al final se retroalimentan, que en algunos casos así ha sido, ¿no? sobre todo en el siglo XVIII y XIX, donde varias sociedades secretas estaban muy, muy imbricadas en cuestiones científicas y también literarias. ¿no? Pero si echamos una ojeada a la historia de la ciencia... Y esto, por ejemplo, lo hizo Thomas Kuhn, un filósofo de la historia de la ciencia estadounidense. Él escribió La estructura de las revoluciones científicas y él habla de paradigmas. Decía que cada cierto tiempo hay un paradigma. Un paradigma es que determinadas ideas científicas revolucionarias no son admitidas en un primer momento, pero luego son asimiladas como certeras. Y entonces se cambia el paradigma. Y esos paradigmas van... Bueno, por épocas, a veces incluso por siglos. Pero bueno, por hacer un resumen muy rápido, en la época de Aristóteles... Eh, Aristóteles, si estamos hablando del siglo IV a.C., lo que decía iba a misa, literalmente. No había misa en aquel momento, pero bueno, me entendéis un poco lo que digo. Que él creó un paradigma, un paradigma uh -huh. a la hora de entender el universo, a la hora de entender la Tierra y a la hora de entender determinadas propiedades físicas en las que el hombre se tenía que regir. Y como no se entendían muy bien determinados fenómenos, pues él dio unas pautas y fueron admitidas, pero fueron admitidas hasta muy allá de la Edad Media. Pero luego, a partir ya del Renacimiento, de la Edad Moderna, sí que se cambia un poco ese paradigma. Paradigma que también Ptolomeo había incluido, ¿no? Claudio Ptolomeo, ya sabes que da una visión terráquea una, una visión eh, geocentrista y una explicación también de los fenómenos naturales pero claro, Ptolomeo era del siglo II a partir, ya digo, de, del renacimiento de la edad moderna, se empieza a cambiar mucho porque tenemos más conocimiento y sobre todo con Copérnico la revolución coperniciana que se llama ¿no? que pasamos a un heliocentrismo y dejamos ya de lado el geocentrismo, eso fue un cambio de paradigma, Copérnico y además lo pasa muy mal ya sabéis que una de las características que tienen estos géneros y lo comentaremos con Tesla y lo comentaremos con Innosmas, es que los que se adelantan a su tiempo también reciben la incomprensión, también reciben críticas ¿por qué? porque van contracorriente a pesar de que tengan razón y luego se demuestre que tenían razón. Bueno, pues llega Copérnico en el siglo XV, llega Kepler en el siglo XVI, donde sus nuevas leyes del movimiento de los planetas pues da un cambio general a nuestra comprensión del universo, llega Galileo, llega Newton, Newton es fundamental, ¿no? Porque también genera otro paradigma científico, se le considera el padre moderno de la, el padre de la ciencia moderna, y por supuesto ya en el siglo XIX y siglo XX es donde aparecen esos grandes genios, Tesla, Edison, Marconi, y ya en el siglo XX... Todo ese cambio estructural, y alguna vez lo hemos comentado, tanto con la teoría, eh, pues eso, de, para comprender lo más pequeño y lo más grande, ¿no? Uh -huh. Para entender con esa teoría, por ejemplo, cuántica, lo más pequeño, y con la teoría de la relatividad para comprender un poco lo más grande, y aparecen Einstein, aparecen Ellsborg, aparece Rödinger, aparece, aparece David Bond, etcétera, etcétera. Y en el siglo XXI, sin ningún tipo de duda, ese papel hay que atribuírselo a Elon Musk. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esos cambios de paradigma, a la hora de entender el universo, a la hora de entender la realidad, son fundamentales porque siempre hay personas que se adelantan a su tiempo. Y esas personas, lo que decíamos, tienen sus partes positivas, sus partes negativas, pero sobre todo tienen una visión muy amplia, es como que están un cuarto de hora por delante de todos los demás científicos. Aquí, en cualquier área del conocimiento, hay gente que siempre está un cuarto de hora por delante, siempre. A todos los niveles. Bueno, pues En el caso para mí de Elon Musk, y yo creo que estamos de acuerdo, a todos, eso de esas personas que ha tocado todos los palos, ha puesto los huevos en distintos nidos, precisamente porque si uno fracasa, para que otros funcionen, y son personas que tienen una. Una personalidad muy excéntrica, por una parte, pero son personas que sin ellas el mundo no sería tal como lo conocemos ahora. Sin ellas no avanzaríamos, sin ellas no tendríamos una comprensión mucho más amplia y mucho más holística de la realidad, del universo y de la concepción de este mundo tridimensional que nosotros conocemos.
3: En buena compañía ha puesto Jesús a Elon Musk, Sergio, y no deja de ser evidentemente el homenaje del nombre
0: de su empresa a otro de esos grandes genios como Nikola Tesla. Hombre, desde luego lo está comparando con auténticos dinosaurios de la historia y de la ciencia. Yo creo que Elon Musk es un, es un polímata. Es alguien que maneja muchos campos y casi todos los hace casi todos bien. Es una persona muy excéntrica, también hay que decirlo. Es, cumple perfectamente con el rol de millonario extraño. De hecho, dicen que Robert Downey Jr. se inspiró en él para el papel de Iron Man, de Tony Stark. E incluso él hace un cambio en la película, con lo cual bueno pues tiene un sentido que pueda ser así. Es una persona que es un privilegiado mental, de eso no hay duda. Luego entraremos un poco a detallar su biografía. No quiero que sea excesivamente elogiosa. Vamos a también destacar las aristas menos positivas. Pero sin duda alguna lo que vamos a descubrir es que es un, un cerebro único de los que salen una vez en millón de, de oportunidades. Es una persona que tiene una capacidad de aprendizaje brutal, que tiene una capacidad creativa fuera de lo común y que tiene otras virtudes como la perseverancia, como la visión adelantada. Y, y no hacer caso a las críticas muchas veces porque él ha sido, ha sido criticado por los caminos que emprendía sin embargo esa perseverancia, esa resiliencia le ha llevado a tener éxito en las empresas en las que lo ha tenido que no olvidemos que no son pocas porque lo que le distingue de otros grandes empresarios es que él está triunfando en diferentes campos y diferentes ámbitos y eso sin duda está marcado por su personalidad pero también por su formación, como luego comentaremos y luego glosaremos, que es una, una formación muy de base, muy científica, donde él desde bien pequeñito se crió mamando libros. Él nació en, una, nació en una familia desestructurada, aunque su padre era ingeniero y su madre era modelo, eran una familia pudiente, pero parece ser que se llevaban mal y se divorciaron eh, según tenía nueve años. Y siempre él ha comentado que quien le crió realmente fueron los libros, la biblioteca que él tenía en casa, que a, a la cual acudía con frecuencia y nació con, o se crió, digamos, con un libro en las manos y no eran libros baladíes, no era Teo escuela, sino eran libros de física, libros matemáticos, eh, programación, una persona absolutamente privilegiada.
1: Yo creo que una característica común que tienen muchos de estos que he citado, por ejemplo Isaac Newton, Nikola Tesla o lo Musk, es lo que, decía, lo que decía Newton, que es una frase que encaja muy bien en todos este tipo de personas que tienen una visión ¿no? muy global. Decía que si él vio, decía Isaac Newton, si él vio más lejos que los demás es porque se apoyó siempre en, de, en hombros de gigantes. Es decir, esos hombros de gigantes son los que lo han precedido. Es decir, ninguno de estos genios y los más no sería lo que es actualmente si es porque antes vino precedido por este tipo de personajes a van la letra ¿no? de los que rompieron normas y de los que establecieron nuevos paradigmas. Por eso siempre es importante y suelen ser siempre muy dudores y muy humildes a la hora de reconocer que muchos de sus logros es porque antes han logrado ciertas cosas. Cuando alguien por ejemplo en el caso de Tesla, cuando él descubre la radio, descubre la radio porque antes habían descubierto las ondas hercianas y otros habían descubierto otro tipo de campos electromagnéticos que permite la transmisión de voz, de sonido de, o de signos no, de un lado a otro, por ejemplo, del Atlántico. Es decir, eso es fundamental. Y estos grandes genios tienen, por una parte, pues una megalomanía muy considerable pero por otra parte la humildad de que si son lo que son es porque ha habido gente anterior que les han precedido en este tipo de logros y de uh -huh.
3: Hay un contraste que podemos hacer entre primero contar la historia de Elon Musk y después aplicarlo a la de Nikola Tesla que es ya no solo sus lados de, como inventores, sino, que esto va evidentemente unido, como hombres de negocios. Es decir, tú no puedes realizar todo ese trabajo de crear invenciones si no tienes o bien la financiación o no encuentras el apoyo necesario. Eh, Sergio, eh, voy a decir que Elon Musk es un gran hombre de negocios porque ha sabido llevar muchas empresas muy grandes adelante. Algunos pensarán, bueno, gran hombre, habría que verlo porque tiene sus cositas. De eso hablaremos después, pero no podemos desociar la figura de Elon Musk. Inventor de la figura del Elon Musk negociante.
0: Él mismo se definió a sí mismo en el podcast de Joe Rogan, felizmente adquirido por Spotify en, en breves fechas. como Otro gran imán, hombre de negocios. También, como un imán para los negocios. Así se definió a sí mismo, mm. no como un emprendedor. No, Él se llamó a sí mismo imán para los negocios. Y ciertamente él ya tenía una virtud emprendedora y desde muy pequeñito ya empezó a hacer su propio emporio. Eh, con 12 años, él era capaz de programar con un Commodore Big 20 que le regalaron y creó un videojuego llamado Blaster que vendió a la empresa Spectra Video por 500 dólares de aquellas. Hay que recordar que Elon Musk nace en el año 71, estamos hablando pues, eh, del año 81, 82 aproximadamente. Y bueno, pues eh, ya era un programador y ya era un hombre de negocios, pese a que él había tenido. ...una problemática social... ...en el colegio había tenido bastantes problemas... ...hay que recordar que él nace en Pretoria... ...él es sudafricano... ...esto es importante destacarlo... ...porque todo el mundo tiende a pensar que es americano... ...que no es incierto... ...porque como vamos a ver después... ...obtuvo una nacionalidad junto con la canadiense... ...o sea que como curiosidad primera... ...tiene tres nacionalidades... ...que no hay mucha gente que las tenga... ...la sudafricana de nacimiento... ...la canadiense por su madre... ...y la americana... ...una vez que ya cursó allí sus estudios superiores... ...y se asentó en Silicon Valley... Entonces, desde los 12 añitos ya empezó a, a mostrar mmm, una, una virtud inherente para los negocios. Vendió su, su primer programa, que a día de hoy todavía se puede encontrar en Internet, el Blastar. Bastante, eh, bastante malo a, a los estándares actuales, pero para tener en cuenta que se fue hecho hace 40 años aproximadamente por un niño, bueno, pues tiene, tiene su mérito. Posteriormente, luego en en el colegio también intentó abrir un, una sala de videojuegos un arcade cerca de la escuela junto con su hermano uh -huh. él hay que decir que en la escuela no tuvo la mejor de las experiencias siempre eh, comenta que fue acosado que fue objeto de bullying y que los demás niños se metían con él por ser pues, lo que llamaríamos nosotros un friki, lo que son los americanos dirían un nerd. Alguien que estaba muy enfocado en los libros y poco versado en, en, en la empatía con el resto. Quizá de ahí le venga su dificultad comunicativa, que es patente en todas las comunicaciones que él hace y todas las entrevistas que realiza, pero bueno pues eh, vuelve, a, vuelve a salir esa virtud y esa bis emprendedora en el colegio con su hermano intentando montar una galería de arcade que finalmente no salió no se llevó a cabo porque sus padres se negaron y no le firmaron el permiso que requería. Pero ahí
2: ya mostraba maneras, ya apuntaba maneras. Tiene un puntito ahí de, de poca empatía, ¿no? Un puntito raro de Asperger, así un poco extraño. Sí, ¿no? sí.
1: Bueno, a Tesla le pasaba lo mismo, ¿eh? <ríe> si os no sirva de consuelo Tesla también tenía fama de bicho raro, pero yo creo que es normal, o sea... Vosotros imaginaros a alguien ¿no? que tiene una, un cociente intelectual más elevado de la media de sus propios compañeros, ¿no? Que además, en lugar de las actividades lúdicas a las que se, se dedican otros compañeros suyos, se dedica más, pues eso, a las matemáticas, a, a ampliar más su conocimiento. Pues al final, eso te va disgregando, te va haciendo que te conviertas en una persona no tanto asocial, pero sí un poco rarillo, ¿no? El clásico rarillo. Si tienes gafas ni te cuento. Además. Mm -hmm. En el caso de Terra le pasó y en el caso de muchos genios, les pasa lo mismo, ¿no? hay una falta de adaptación. ¿Por qué? Se porque está como en una longitud de onda distinta o en una vibración diferente. Y eso es muy normal dentro de, la, de los niños precoces, de, la, de los niños muy adelantados a al momento que les toca mm.
3: Quiero mandar mi saludo y mi solidaridad al colectivo de gafotas que acaba de ser mencionado por Jesús Callejo como <risa> eh, pendiados en los colegios. Pero mira, hay, hay otro, otro paralelismo entre, entre Tesla y Mr. Tesla que acabo de caer, que son efectivamente dos hombres llegados a Estados Unidos para triunfar como inventores desde fuera de Estados Unidos. Uno desde Sudáfrica y el otro desde, desde Europa, con todo lo que ello conlleva. Sí,
1: eso me lo recordaba cuando decía mm. Sergio. Claro, a Tesla también se le considera que era estadounidense y efectivamente al final consiguió esa nacionalidad. Pero él, cuando nace en el Similian, él nace lo que era el Imperio Austrohúngaro, que actualmente es Croacia, uh -huh. por lo tanto, pero también tiene una parte de serbio. Pero al final, cuando llega ya a Nueva York y ya se instala allí, que sí, por cierto se instala en, en dos hoteles, el hombre era así de señorito pues eh, se convierte ya en un, en un ciudadano más eh, estadounidense. Pero es cierto que tiene también esa sensación ¿no? de inmigrante, de alguien que está como a caballo entre dos o tres países, hasta el punto de que a Tesla también se la ha reivindicado, tanto los croatas como los serbios como los estadounidenses, como algo propio suyo. ¿no? Y, es, y en parte, todos ellos tienen, tienen razón.
3: ¿Tesla tardó mucho en pegar su primer pelotazo? <risa>
1: tardó bastante porque a diferencia de Elon Musk Tesla no era buen negociante mm. no era un buen empresario
2: sí.
1: él tenía grandes ideas pero le faltaba dinero Vale, no era millonario esa es la pequeña pega que mm. tienen estos genios uh -huh. así que él cuando llega a Estados Unidos es cuando sí empieza a ver, bueno, es el país de las oportunidades, como os podéis imaginar, y ahí sí empieza a encontrar a personas que tienen pasta y que están dispuestas a invertir en él. Y las dos principales, los dos principales inversores en él es George Westinghouse, ya sabéis, el de la Westinghouse Electric Company, que rivaliza con la compañía eléctrica de Edison, ahí es donde entran las guerras de las corrientes, entonces ya sabéis que uno patrocinaba más la corriente continua y el otro la corriente alterna, que era el caso de George Westinghouse y, por supuesto, eh, Tesla. ¿no? Y ahí entra dinero. Y luego entra dinero con un banquero, con JP Morgan, que le da un dinero. Pero claro, ¿cuál era el problema? Él quería hacer, ya sabéis, una red eléctrica, universal, inalámbrica y gratuita. Mm. Entonces, eh, Morgan, cuando empieza a ver que esto funciona y que no es una idea loca de Tesla, dice ¿y dónde gano yo dinero si esto es gratuito? y le dio solo los 150.000 dólares iniciales, ya no le dio mucho más dinero para crear esa famosa torre de Wonder Clive, que luego, si eso os comentaré, y a partir de ahí se arruinó. O sea, esa fue su gran idea, su gran invento revolucionario para dar energía eléctrica y radio también, además por radio, eh, a través de, de mensajes que tú podías transmitir, mensajes, símbolos, imágenes, todo lo que tú quisieras, ¿no? Utilizando, el, el, eh, ni más ni menos que el planeta Tierra, como un elemento de transmisión, o sea, la Tierra como un conductor de electricidad a todos los rincones, una especie de resonancia terrestre que él llamaba. El problema de Morgan es que dice, muy bien, yo invierto dinero, pero eso me, me repercute a mí algún beneficio. Y entonces ese fue el punto de, de, de arranque, por una parte, pero también el punto de ruina que tuvo Tesla. A diferencia de Elon Musk, que él sí tiene dinero, que no tiene que depender de segundas o terceras personas, y eso es lo que le cambia la vida. De hecho, ya sabéis que Tesla acaba muy mal, psíquicamente, psicológicamente, con una depresión de caballo y amando más a las palomas que a los seres humanos porque los seres humanos nunca comprendieron eh, las ideas grandilocuentes que él esbozó. Por eso digo, la ventaja es que Elon Musk está vivo y todavía puede hacer muchísimas cosas con su dinero propio. La desventaja de Nikola Tesla es que está muerto y los últimos años de su vida, muchos años, no pudo hacer nada sencillamente porque le cortaron las redes de financiación. De no, eso
2: metieron una campaña de desprestigio sí. brutal, ¿no? Con el tema de la pero, electricidad total, claro. hacían...
1: total, total. Es que Edison le machacó. Le, machacaba. le machacó mediáticamente, mediáticamente, era mediáticamente. Era peligroso.
2: Le va, o sea, le... Vamos.
1: Luego le dieron razón a Tesla, pero, pero es que entre los dos... A ver, esto es como siempre, ¿no? cuando tú luchas dialécticamente con alguien que tiene los medios de comunicación a su alcance, como era Edison, tienes todas las de perder. Y es lo que le pasó a Tesla. O sea, Tesla no era muy mediático, no era, no era una persona que generara empatía. Y eso que tenía una cultura tremenda. Pero no era socialmente tan aceptable como, eh, como era Edison, o como era Marconi, por ejemplo. ¿no? Bueno, ya sabes que los italianos tienen también ese don de gentes. Y eso a Tesla, esa forma de ser tan... tan eh, austera, porque ya sabéis que tenía muchas manías, tenía muchos toques, eh, tampoco le gustaban las mujeres, no le gustaba estrechar la mano, en fin, eh, limpiaba todo lo que tocaba, o si a alguien le tocaba, pues eh, rehuía, tenía un miedo terrible a los a las bacterias, a los virus, en fin, a todo. Claro, eso le generó un cierto rechazo, rechazo social, ¿entiendes? Cosa que Elon Musk, dentro de estos antecedentes que está diciendo Sergio, no los tiene. Es decir, es una persona que, hoy por hoy, si no eres mediática, cualquier cosa que tú quieras vender, no no lo consigues con la misma facilidad. Y el problema de Tesla es que tenía grandes ideas, pero le faltaba posiblemente saber transmitirlas. ¿no? El medio también era la comunicación. Y ese medio no lo supo utilizar convenientemente. Aquí quiero
0: sacar yo un poco la cara por Elon, porque bueno, su historia de cómo, llegó, Elon, a tener, sí, Elon, historia de cómo llegó a Elon, tener el vamos. dinero es interesante. Y luego haremos una parte especial acerca de la economía de Elon más porque además es muy contraintuitivo, ¿no? Nadie pensaría que Elon está en la situación que aparenta estar. Eh, le habíamos dejado, después del colegio, había creado su primer videojuego, había sido comprado a, lo, a los 17 años. Elon se va a Canadá. A las malas lenguas dicen que se va para escapar del servicio militar de Sudáfrica. Uh -huh. Otra gente, más bien pensantes, dicen que se va porque no soporta la apartheid. Yo personalmente me voy a abstener, pero conociendo cómo piensa su mente, caigo más en lo primero que en la segunda opinión. Uh -huh. Una vez llega a Canadá, eh, Elon Musk acaba en la Universidad de Queens de Kingston en Ontario. Y allí conoce a la que sería su mujer, Justin Wilson, con la cual se casa y tiene cinco niños: trillizos y gemelos. ¡Joder! Estuvo casado con voy, ella hasta, apuntar, hasta 2008... Sí, sí. Bien. Tenía, tenía un, don, un don bueno para crear Buen trabajo un trabajo. Sí sí. <risa> sí, sí. Después de estar en la Universidad de Queens, eh, acaba en la Universidad de Pensilvania. Él ya se va a. se va a Estados Unidos a hacer dos carreras simultáneas, que esto es importante. Además, no son dos carreras cualquiera. Tiene un grado en físicas y, asimismo, un grado de económica en, en la escuela de Wharton, que es una de las más prestigiosas de Estados Unidos. Con lo cual, eso ya empieza a indicar que el hombre es capaz, que es una persona que tiene capacidad para sacar adelante el rendimiento académico que es necesario y parece incluso que lo hace con, con facilidad, porque también era comentado... Que tenía una vida nocturna bastante amplia y que tenía incluso una zona de, de su fraternidad, su dormitorio, dedicada a hacer fiestas continuas. Con lo cual era una, una persona que era capaz de darse la fiesta por la noche, estudiar por el día y sacar dos carreras tan difíciles como la que hemos comentado. Una vez más, mostrando poderío intelectual. Spinoza cada vez es más fan de Elon Musk. Sí. Por supuesto, sí, sí, sea, solo es de crack absoluto. <risa> sí, sí. Una vez, una vez ya termina sus dos grados dos carreras, el siguiente paso es hacer un doctorado. Entonces, eh, cursa o intenta cursar el doctorado en física aplicada en la Universidad de Stanford, una vez más, una de las más prestigiosas de Estados Unidos, que además nutre a Silicon Valley, y él ya tenía cierta querencia por, por entrar en esa, en esa rueda, en la rueda de, de las startups, de la creación de tecnología, etcétera No le debió gustar mucho el doctorado porque lo dejó a los dos días, lo dejó a los dos días, con lo cual parece ser que para él aburrido o no debería tener mucho interés. Sin embargo, con su hermano Kimball y 28 mil dólares, funda su primera empresa, llamada Zip2. Zip2 era una empresa, eh, en el año 95 Internet estaba todavía en pañales, en ciernes. Bueno, pues él ya tenía una idea de crear una especie de páginas amarillas online que pudiera vender a las empresas para que éstas prestaran sus servicios, ofrecieran sus servicios de forma geolocalizada. Bueno, pues... Eh, Contrariamente a lo que Jesús decía antes de que había tenido dinero para arrancar, 28 mil dólares tampoco es tanto importe y parece ser que Elon Musk tiene otra ventaja y es que nadie pone en duda su capacidad de trabajo. La gente que le conoce bien dice que es capaz de trabajar 120 horas semanales y que no son extrañas maratones de trabajo durmiendo debajo de un escritorio o durmiendo en la fábrica de SpaceX o de Tesla. O sea, es un trabajo adicto con todas sus letras y es alguien que no escatima en el esfuerzo cuando está centrado en un proyecto. Tanto fue así que en Zip2 pues, le fue bastante bien y lo vendió. La vendió. Vendió la empresa como muchas otras que se venden y con eso se embolsó un dinero que está más o menos pautado en unos 25 millones de dólares. Que no
3: es, ya, ya, es, ya es un dinerito ya, un ya respetable, Sergio. ¿eh? Ya, ojo, más ojo, de
0: uno ojo. se hubiera ido a Hawái tranquilamente o a vivir la vida. Sí. No, pues nuestro, ¿sí? no nuestro sí. Elon. Sí. Elon, con ese dinero, claro, crea una eso, empresa sí, llamada... Vamos, Elon. Exactamente, con ese dinero crea una empresa que se llama X.com, que a su vez sería el germen de una empresa que nosotros conocemos bastante y que utilizamos casi todos los días de pago en línea, llamada Paypal. Hombre... Que yo creo que a nadie, que a nadie le sonará extraña. Uh -huh. Que es una es, curiosamente es una compañía que la gente no suele asociar con Elon Musk. Eh, pero él estuvo ahí. estuvo. De hecho, Paypal es la, la unión entre la compañía de Elon Musk, X.com, y la de nuestro supervillano de Internet favorito, Peter Thiel, del cual ya hemos hablado también en MindFan numerosas veces. Bueno, pues estos dos fenómenos del Internet se juntan en, en Paypal. E incluso ahí nace una leyenda, la llamada Paypal Mafia, que luego vino a dominar el escenario de la startup y de la emprendeduría en Silicon Valley durante decenios. Eh, creando un montón de empresas distintas y teniendo patas y cotentáculos en todas y cada una de las grandes empresas que se han creado desde entonces. Entonces, la, la venta de Paypal es la que de verdad le da dinero. ¿Cuánto? Le da unos, unos 150 millones de dólares.
1: Ay, ya ya cuenta, nos vamos va...
0: entendiendo bien. bien. Sí.
1: Igual que Tesla. Teniendo en cuenta <risa>
0: que además él salió mal de Paypal porque le echaron de Paypal. Tuvo conflictos, tuvo. Vamos a ver que el conflicto personal y, y la disputa no es ajena a la biografía de Elon Musk, que él se pelea con mucha gente y muchas veces, y en este caso no podía ser menos. Tuvo su más y su menos con Peter Thiel y con el resto de socios de PayPal, y acabó saliendo. Acabó saliendo, aunque sí mantuvo su paquete de acciones, que le dio en la venta de PayPal este importe, como os digo, de, de 150 millones de dólares. Y ahí. Es donde empieza ya la siguiente etapa, con lo cual sí que estoy con Jesús en que él supo monetizar muy bien sus proyectos, sus ideas y, y sus virtudes, mientras que el pobre Tesla, siendo probablemente más genial todavía aquí más, recordemos que hablaba ocho idiomas, que tenía una capacidad de abstracción tremenda, que le llegaban las ideas eh, por ciencia infusa pues eh, no, no fue no fue hábil para vender y para monetizar todo ese talento que tenía intrínseco y acabó como bien ha dicho Jesús en la más absoluta de las miserias.
3: O sea, que tenemos a Nikola Tesla arruinado y al fundador de Tesla nadando entre contamos ya 175 millones de dólares, ¿quién los pillara, de verdad? Déjame que te corrija. Déjame que
0: te corrija. ¿Cuánto? ¿Otra leyenda urbana? No, no, no es un tema numérico. Es un tema de concepto. ¿Sí? Elon Musk no funda Tesla. Ah, espera, espera. Eso me lo cuentas ahora.
3: Vamos a ver, Sergio. Eh, hemos venido a construir un mito y parece que quieres derribarlo a, a porrazos. No, no, Primero que... dices que... No, no, no. Primero dices que, que, no quieres, que no quieres tampoco hacerle un homenaje. Luego dices que entre la opción de que si se fue a saltarse la mili o, o por una causa moral contra el apartheid eligió saltarse la mili. Y ahora me dices que el, que el gran fundador de Tesla no fundó Tesla.
0: No, no fundó Tesla. Esto es una, una concepción errónea que también existe, al igual que la de que es americano. Eh, pues no, no fundó Tesla. Tesla la fundaron J.B. Strewall y Martin Eberhardt, que son un ingeniero y un economista que tenían pasión en su momento por los coches eléctricos, que habían visto cómo el proyecto de General Motors, el EV1, había sido injustamente desterrado y pensaron en crear los primeros coches eléctricos con recorrido real en Silicon Valley. Esta idea se le presenta a Elon Musk justo después de vender Paypal donde él tenía interés en depositar su dinero y en hacer diferentes inversiones y confía en el proyecto, siendo uno de los primeros inversores y el más destacado, pero no fue el fundador. Posteriormente, acabaron mal los tres, los tres socios, como te digo que es constante en la biografía de Tesla en todas sus empresas. Luego te contaré que también tuvo un conflicto con el hermano de Pablo Escobar. Pues eh, uh, acaba... Uh, sí, sí. Uh. ¿Cómo? ¿Cómo? Con el uh, hermano ¿cómo? de Pablo Escobar también se las tuvo no, tiesas, igual que con madre. muchos otros que luego comentaremos. Hostia. Bueno, pues eh, él es uno de los primeros inversores, como digo, en la compañía de coches eléctricos Tesla. Empieza invirtiendo 40 millones de dólares, es el que da el, un poco el soporte para que la compañía pueda empezar a crecer y a funcionar. Y a medida que va pasando el tiempo van encontrando más inversores, entre ellos Daimler, que es la empresa matriz, no nos olvidemos, de Mercedes, y Toyota, que también apuestan en cierto modo su capital para. Porque tenían intereses en ver cómo una empresa de vehículos eléctricos puro, que en aquel momento era visto como una herejía. Nadie tenía claro que una empresa de coches eléctricos pudiera funcionar. Se veía como una, una rareza o, o una, una centricidad de Silicon Valley sin, y nadie daba un duro por, por el recorrido de la compañía, que hoy recordemos que vale más que todos los fabricantes de vehículos americanos juntos en bolsa. Entonces, algo estaban equivocados. Pero quede claro que Tesla no fue creada por Elon Musk, sino que luego fue conducida por él. Él ha llegado a tener el control, digamos, de la compañía y ha estado en todas las posiciones, tanto de presidente como de director general, pero no fue no fundador original. Con lo cual,
3: Jesús, se me cae el mito de que Elon Musk le puso el nombre de Tesla a la empresa para hacer un homenaje. No fue él, no, no le tuvo en mente. Hmm. Sí.
1: Yo también pensaba que era por un homenaje a Tesla, o sea que con lo bueno, cual también... Es revelador Gracias. esto que está contando Sergio, pero bueno, no deja de tener también esa similitud, ¿no? Que no fuera por un homenaje a Tesla. No, no, sí si es, eh? si es un homenaje. No, sí es un homenaje Tesla, pero no lo hizo sí. Elon Musk. Claro, ah, bueno, no, no lo, lo hizo Elon Musk. De hecho,
0: luego también veremos cuando hablemos de la parte económica que el propio Elon Musk ha colaborado con la fundación Tesla, le pidieron dinero para, bueno, pues esa fundación. No, no colaboró con todo el importe que le pidieron, que eran 8 millones de dólares, que no está mal. Eh, sin embargo, pues dono uno. Bueno, pues eh, sí que como compromiso y como muestra de, de, de lo mucho que está identificado con Nikola Tesla, eh, pues ese, ese millón de dólares que salió de su bolsillo, pues es, es evidente que algo, algo de respeto tiene por la figura de Nikola Tesla. Entonces, sí mm. que es por eso, pero no lo, no lo hizo él, no lo nombró él. Mm.
1: Mm -hmm. Esto me, re, me estaba recordando estos inicios, no de Elon más, los inicios de Tesla. Qué diferentes fueron, ¿no? porque él nace en una familia pues, bastante modesta, pero cuando llega a Nueva York, que ya digo que es un poco su etapa ya en que empieza a ser conocido, cuando él llega a Nueva York en 1884, él tenía 28 añitos, llega prácticamente sin un euro, sin un dólar en este caso, llega con el equipaje que se lo habían robado y llega con una carta de recomendación, además con un libro de poemas y poco más. Y esa carta de recomendación es la que tiene que... Eh, mandar a, a Edison, en la carta de recomendaciones de un colega de Edison que le conoce, diciendo que esta carta de recomendación que solo conoce a dos hombres que han sido realmente geniales. Uno es Edison y el otro es la persona que porta esa carta, en este caso Nikola Tesla. Eh, esa es su, su credencial. Tesla no tenía nada más, o sea, una mano delante y otra mano detrás cuando llega a Nueva York para hacerse pues eso hacerse un nombre y un hombre, o sea, las dos cosas, porque por entonces no tenía dónde caerse muerto, las diferencias, ¿no?, con él los más, y a partir de ahí surgen muchísimas cosas, por una parte, pues todo su empeño en la corriente, en la corriente alterna, a diferencia de la corriente continua, que era, ya digo, luchar, contra un gran elefante mediático que era Edison y aún así poco a poco lo fue consiguiendo a base de sinsabores de disgustos y de ruinas económicas algo que le caracteriza a Tesla es eso que no tenía una buena previsión económica en sus negocios y segundo que era demasiado altruista nunca tuvo mucho interés en que esas patentes le dieran beneficios y eso que patentó bastantes cosas ¿no? pero muchas de sus patentes luego fueron utilizadas por otras por ejemplo él se ha adelantado a los rayos X de Roentgen un año antes más o menos pero sin embargo se le atribuye a Roentgen lo de la radio y hemos comentado en otros los programas. Se la atribuía a Marconi cuando, por lo menos cinco años antes, ya Tesla tenía previsto el funcionamiento de, esas, de esa transmisión de voz inalámbrica. Tiene Muchas y muchas de esas cosas. Pero cuando él llega, a Nueva York, ya digo, llega, en estas condiciones está un es Un libro de, de, de poemas que él tenía. Y sobre todo, lo más importante, el mayor bagaje, tenía una memoria fotográfica. Tenía una memoria, todo aquello que leía, todo aquello. Que, que veía lo recordaba de una forma totalmente especial, muy fotográfico. Y esa memoria es lo que también le abrió muchísimas puertas. Tener, claro, tener ese, ese nivel ¿no? de inteligencia, pues desde luego te augura muchísimos éxitos en el futuro, como fue. Y me imagino que en el caso de Elon Musk no sé qué memoria tiene, pero posiblemente también sea un cerebro Pues mira,
0: te voy a dar un ejemplo de cómo se la hasta Elon Musk.
1: Le habíamos dejado
0: con 150 millones de la venta de Paypal, en los cuales se había invertido aproximadamente en primera ronda unos 40 en Tesla, eso le deja pues otros 110 libres. Él siempre había tenido una idea en la cabeza, le encantaban los cohetes, le encantaba la exploración espacial y sí que tenía claro que quería fundar una empresa que cambiase el paradigma de la exploración espacial y cómo estaba montado, eh, o cómo estaba hasta aquel momento monopolizado por dos empresas americanas y los rusos. Con lo cual ya empieza a pensar cómo va a montar su empresa, el germen de lo que sería SpaceX, eh, para poder enviar satélites y carga espacial de forma muy barata, como hemos comentado en, en diferentes programas de Mindfax. Y bueno, él empieza a dar revueltas, tiene el dinero y quiere, quiere hacer cosas. ¿Cómo puede empezar rápido a mandar cosas a la, a la estratosfera o a la órbita? Bueno, pues él piensa que la forma más rápida puede ser si subcontrata o compra, cohetes a los rusos. Entonces, bueno, pues eh, lógicamente los rusos venían de una desescalada económica y militar importante. Era un buen momento para empezar a pensar en comprar allí. Y se acerca a Rusia a preguntar por cohetes y a ver de qué modo se lo pueden vender. Los rusos, como ya sabéis, pues tenían un programa...
2: Un programa cosmológico bastante importante y realmente... Verdad, me encanta el concepto. Sí. Se acerca a Rusia a preguntar por los cohetes. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Vengo a comprar unos cohetes. ¿Cómo andáis de cohetes? ¿Qué ¿Cómo
0: andáis? ¿Cómo, co
1: sí, suena gila, ¿eh? Sí, un poco pues, sí, sí. Pero es que la historia solo mejora.
0: Porque cuando llega allí a Rusia se da cuenta de que los cohetes que tienen los rusos pues son bastante destartarados y bastante anticuados. Entonces, claro, llega y allí, están en mira, ruso encima, que no hay quien los entienda. Echa un vistazo, no le convencen. Y cuando va en el avión de vuelta, saca lápiz, papel y hoja de cálculo y empieza a diseñar su propio cohete, el mismo, en el mismo avión. Y cuando aterriza en Estados Unidos, lo tiene ya conceptuado completamente. Y ese es el germen de SpaceX. Un, ma un mal viaje a Rusia a comprar cohetes. Un mal a viaje. a comprar
2: cohetes, Los ¿no? ve que están muy chungos y dice, pues me voy a hacer no el No No me vale, convence. Esto me lo hago yo. A ver, claro.
0: mira, espérate, agárrame el cubata, dame el lápiz. Y pim, 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 pim. Y ahí tienes, ahí tienes SpaceX, Ola. que ya comentamos también. Que estuvo a puntito, a puntito, a puntito de hacerle perder los 100 millones de dólares que invirtió. Porque recordemos que tenía cuatro lanzamientos para obtener el contrato que la NASA le permitía ser rentable. Los tres primeros fueron fallidos y se la jugaban al último. Se la jugaban a, al último cohete que pudiera funcionar y funcionó. Y a partir de entonces, el resto es leyenda. SpaceX es ahora mismo la compañía que más carga espacial manda al espacio y que, sin duda, mejor futuro tiene, como está demostrando, pues todo el despliegue de satélites Starlink y la próxima y muy cercana misión tripulada que va a ir al espacio, que eso no, está, no ha estado nunca al alcance de ninguna corporación privada. Uh -huh.
3: eh, pues hay un detalle que me llama la atención y que hemos hablado ya en Mindfax, que es esa capacidad de Elon Musk de pensar más allá del presente en el futuro, más allá de la Tierra en el espacio, en esas comunicaciones a nivel planetario y más... Más allá de nuestras fronteras terrestres, pero antes has dicho, Jesús, algo que me llamaba la atención, y es que el Nikola Tesla también llegó a pensar, quizá no tanto en el exterior, pero sí en que su obra llegase a todo el planeta de una manera eh, conjunta. No, no se quedaba solo en Estados Unidos, en su zona de influencia, no, no, pensaba en todos también.
1: No, no, no. Él quería, él quería cambiar el mundo y una forma de cambiar el mundo es cambiarlo a nivel energético, ¿no? mm -hmm. que es un poco también lo que intenta hacer Elon Musk. O sea, todos de pequeño tenemos esa idea ¿no? de bueno, hay que cambiar el mundo ¿no? y luego te vas dando cuenta que la realidad te pone en tu sitio. Bueno, pues si tú quieres cambiar el mundo, una forma de cambiar el mundo es cambiar la forma de energía ¿no? con la que te está suministrando, que es lo que le está pasando a Elon Musk. Pues está buscando ni más ni menos pues, que energías renovables y sobre todo basadas en la energía solar y todos sus diseños de futuro van por ahí. Bueno, lo que intentaba también Nicolás Tesla era eso, es decir, él no quería depender de cables, los cables son muy costosos, imagínate tirar un cable de un lado a otro del océano Atlántico, él lo que quería era utilizar esas ondas de radio en un primer momento, porque luego lo que intentó era hacer esa misma transmisión pero con ondas estacionarias, el problema es que nunca explicó lo que eran las ondas estacionarias, ah, qué pequeño fallo. eso fue siempre un misterio, hmm. claro, no, pero fue un misterio pues sencillamente porque, porque Morgan no le dio más financiación, entonces eh, la torre de Wandercliffe en la, ¿no? Donde está, bueno, donde está, construida, porque al final se, se demolió en 1917, pues lo que él quería era crear varias, unas 30 de estas torres repartidas a lo largo del planeta, pero utilizando el planeta Tierra como resonancia magnética, porque él pensaba que la propia Tierra es una especie como de condensador, una especie de bobina Tesla a lo bestia, y que con esas torres, con esas ondas estacionarias de las que no sabemos cuáles son, podía dar energía gratuita, libre y universal a todo el mundo a todo el mundo, no solo a los países ricos, no solo a los que se lo pudieran pagar. Claro, esa idea al final acabó con él. ¿Por qué? Porque ya no era rentable, es lo que os decía. ¿no? Y respecto a un poco lo que decíamos, de esa idea también que él tenía global de poder comunicarse no solo con gente de este planeta, sino de fuera del planeta, también hay una anécdota, bueno, que además él la escribió, escribió un artículo que, por cierto, le granjeó una mala fama. Él, cuando estaba en su laboratorio de Colorado Spring, estamos hablando de finales ya del siglo XIX, él dice que recibe un tipo de mensajes encriptados, una especie de ondas del universo. Claro, ahí no había satélites artificiales, de estas cosas que podamos decir. Bueno, no, no. Y esas ondas, ese tipo de mensaje encriptado, él pensaba que podía llegar o bien de Venus o bien de Marte. Claro, el decir esto públicamente a alguien del prestigio científico de Nikola Tesla no lo hizo ningún bien. Pero él ya digo, sí estaba convencido de que posiblemente ese tipo de comunicación se podría hacer por, por eso, porque esas señales codificadas evidenciaban que había una inteligencia, una inteligencia, en principio no humana, porque ¿quién lo manda desde allá? ¿Quién lo manda desde el espacio? Una inteligencia no humana que quería ponerse en contacto con nosotros. Pero esto también lo dijo Marconi. Y esto también lo intentó hacer Edison, pero comunicándose con, con el muertos. más allá a través de, de un aparato que él creó para ponerse en contacto con personas que habían fallecido. O sea, yo creo que eso es muy importante. Yo no sé hasta qué punto Elon Musk también puede estar interesado en este tipo de temáticas, pero todos estos grandes genios del siglo XX estaban muy interesados en ponerse en contacto con otro tipo de energías y con otro tipo de realidades. Y Tesla fue uno de ellos. Pero ya digo, a la postre, eso le generó más de un disgusto. Pues yo sí que
0: veo un paralelismo. Elon
1: Musk se enfada bastante cuando la gente dice que
0: Tesla es una empresa de vehículos. Él... Quiero dejar claro que Tesla es una empresa de energía Energía aplicada A diferentes ámbitos Algunos tienen ruedas, sus baterías tienen ruedas Y te llevan y te traen pues Con la idea de que en breve la conducción sea absolutamente autónoma Sin intervención humana Otra parte de Tesla Son las superbaterías que están funcionando por ejemplo Ya en Australia y están dando muy buen resultado En las redes que están congestionadas otra parte de Tesla es, como hemos comentado antes, SolarCity, que es esta empresa que se dedica a instalar eh, paneles fotovoltaicos en los tejados de las casas que él compró a su hermano, por así decirlo. Eh, de modo que algunos accionistas se vieron cabreados porque se pagó un dinero que parece que era exagerado. Pero sí que es cierto que él tiene una visión muy global, a muy largo plazo, y una visión de una compañía holísticamente energética. No solo de desplazamiento, no solo... No, no, él estaba buscando la energía. Y respecto a si tiene intereses más allá de lo que es meramente físico, lo que nosotros entendemos, no nos olvidemos que Elon Musk es uno de los grandes proponentes de la teoría de la simulación. Está absolutamente convencido de que vivimos en una simulación. Con lo cual, bueno, pues sería un poco el espiritismo del siglo XXI, podría ser esta teoría de la simulación. O sea que en ese aspecto también veo un paralelismo con la figura de Nikola Tesla.
1: Sí, además veo otro paralelismo, porque Elon Musk creo que lo que busca. Realmente es como un salto evolutivo en la humanidad. Y lo que él busca es una civilización multiplanetaria, ¿no? Como así la llama. Y, y esa civilización multiplanetaria, claro, no solo reside en este planeta, sino que quiere hacer una colonia permanente en Marte como mínimo de un millón de habitantes. Entonces, bueno, eso sí que son ideas que le emparentan mucho con Nikola Tesla, porque si lo hubiera dejado, su proyecto era ese, era ponerse en contacto con otro tipo de inteligencias y, ¿por qué no? Si al final esa comun comunicación, esa conexión era factible, ¿por qué no crear también colonias fuera del planeta Tierra? Porque el planeta Tierra es donde hemos nacido, pero también hay que buscar alternativas, de ahí lo de los exoplanetas, por si algún día la la Tierra se convierte inhabitable, hay que tener un plan B.
3: Ahora que... No, no,
0: definitivamente. Uh -huh.
3: eh, iba a decir que ahora que estamos hablando de las pasiones de ambos, eh, sí que quiero preguntar por la forma de ser de, de Elon Musk, ESPY, te quiero preguntar antes de nada, mm. ¿tú a quién admiras más? ¿Al Elon Musk inventor, al Elon Musk negociante o al Elon Musk fumador? <risa> no, hombre, yo creo que al inventor, hablando en serio al inventor. O sea, tiene un coco increíble. Así. ¿Ah, sí, 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 sí. Va, yo quiero ir a la
0: parte del fumador, el porque que, Elon
3: Musk... El fumé, no. una, una biela suelta también sí, tiene, ¿no? El, el Un chaval poquito tiene una de... pedraita,
0: sí. La verdad que ¿Eh? sí. su, su comportamiento a veces sí. es más que extraño. es más que extraño Y de hecho es una persona que no rehuye el conflicto. Es una persona muy polémica que, como he dicho antes, ha acabado mal con casi todos sus socios. Pero es que mmm, hay veces que mete la pata hasta el fondo. La más reciente metedura de pata es ningunear el coronavirus... Decir que era como una gripe un poco más potente, que no iba a tener ningún tipo de efecto en Estados Unidos, y se ha demostrado que claramente estaba equivocado. Pero a lo largo de su biografía, pues ha tenido un montón de problemas con diferentes personas, digamos más o menos anónimas. Es bastante conocido cuando... No sé si recordáis hace unos años, un par de años, cuando hubo este grupo de 17 niños tailandeses que se quedaron aislados en una cueva. ¿Recordáis? Por la subida del agua. Entonces, bueno, pues hubo bastante movimiento a nivel global sí. para ver cómo se les podía rescatar y había expectación. Bueno, pues eh, se contrató un ingeniero inglés que fue el que dio la solución final para rescatarlos con buzos, por mediación de guías y tal. Elon tenía su propia solución, que era llevar un sub mini submarino para rescatar a los niños. Cuando el ingeniero encargado del rescate des descartó esa posibilidad, y dijo que no veía factible que un submarino entrase por las angostas cuevas donde estaban metidos esos niños... A este señor, a Elan más no se le ocurrió otra cosa que decir que eran los desvaríos de un pedófilo. ¡Madre! Entonces, bueno, así de buenas a primeras, sin conocerle nada. Le acusó de pedófilo. Y este tipo se lo tomó muy a mal y definitivamente lo, lo demandó. Lo demandó y a Elan más se le, se le ofrecieron los servicios de un agente, digamos, un, un detective privado para poner en riesgo la fama del... De, de este señor que le había demandado y resultó ser un timo. Le engañaron 50 mil dólares porque este detective privado ni tenía datos del pedófilo supuesto ni nada de ese estilo. Pero lo, curiosamente el destino salió con Elon Musk y el juicio salió ganador porque en el tuit no puso el nombre del señor es un pedófilo simplemente puso es un pedófilo y él dijo que no se estaba refiriendo a quien estaba interpelando y finalmente ganó el tuit. esta es una de las muchas disputas que ha tenido y como te he comentado antes y no te quiero dejar con la duda otra sonada fue con el hermano de Pablo Escobar oh, Entonces, oh, al hermano esto de pa
3: fascinado. <risa> esto lo que hicimos el
0: hermano de Pablo Escobar acusó y se supone que iba también a demandar a Elon Musk eh, como ap apropiador de una idea propia eh, porque Elan Musk, según dice el hermano de Pablo Escobar, copió la idea de lanzallamas, lanzallamas que luego Elan Musk vendió con el nombre de este no es un lanzallamas, lanzallamas que no es un lanzallamas porque no le dejaban vender un lanzallamas, entonces le llamó así, lanzallamas que no es un lanzallamas. Bueno, pues esta idea, según dice el hermano de Pablo Escobar, él se la apropió cuando fue a visitar el rancho de su difunto hermano, de Pablo Escobar y bueno, pues también tuvieron una agria disputa, el caso es que los lanzallamas finalmente fueron distribuidos y vendidos no en grandes números pero, pero sí que causaron polémica también en Colombia y por último, otra de las polémicas que ha tenido de forma curiosa una vez vio una taza donde un unicornio con unos arcoiris cargaba un coche eléctrico a base de pedos a un arte un poco extraño y de le encantó la taza y el arte y decidió apropiársela. así pues de buenas a primeras se quedó con el arte y luego lo empezó a distribuir. Y claro, el señor que había creado esta taza tan original, porque la tengo delante, y es que francamente, ciertamente parece el dibujo de un niño de cuatro años, pero, pero original es un unicornio con un fondo de arco iris donde a base de pedos carga un coche eléctrico. Podéis mirarlo porque es curioso. Pues el señor y más la propiedad intelectual, no iba con él. Y, y finalmente se apropió de la idea y del concepto aunque luego llegaron a un acuerdo y no llegó la sangre al río pues estos son varias de las disputas que ha tenido así con, como con varias mujeres le han acusado también de querer propasarse con algunas bueno, ha tenido muchísimas polémicas esa es un poco la parte negativa y oscura que tiene que yo creo que Tesla en esa, Nikola Tesla en esa parte era bastante más modestito y, y menos, menos altisonante
1: Hombre, era mucho más austero. Las mujeres no las quería ni ver. Es decir, él afirmaba que su castidad era útil para sus habilidades científicas. Él pensaba que las mujeres le podían distraer de cuál era su misión o su objetivo en la vida, que él tenía muy claro, ¿no? Y entonces era un soltero recalcitrante, no el único soltero dentro del mundo de la ciencia. Isaac Newton tampoco quería saber nada de las Angel mujeres, Einstein. o Leonardo da Vinci, por poner, o este. Bueno, sí. bueno, pero a este sí que le gustaban las mujeres. Sí, pero a <risa> la suya trataba este. fatal. Es distinto, pero, pero sí había una comunicación con, con el género femenino. Pero, sin embargo, en el caso de Newton, o en el caso de Tesla, es que la rehuía. Pero la rehuía, bueno, a saber... ¿Qué razones? Eh, lo que argumentaba Tesla era por eso, porque él consideraba que ese celibato, esa castidad, pues le, le impedía distraerse pues de, de lo que él consideraba que era su objetivo fundamental en la vida. Él era vegetariano y ya te digo, y, y también esas manías que tenía, que ¿no? no le gustaba que que le tocaran el pelo o que diera la mano o ni siquiera las perlas, o sea, si encima era una mujer que llevaba un collar de perlas, era doble repulsión. Eso sí que, eso sí que le granjeó también, pues en fin, una cierta... Cierta antipatía por muchos sectores neoyorquinos donde él vivió. Y aparte, eh, lo que decíamos antes también, cuando él se aloja en un primer momento en el Waldorf Historia, él acaba debiendo dinero al Waldorf Historia, este hotel, 20.000 dólares, ni más ni menos. Al final se tiene que alojar en el Hotel New Yorker, que es donde muere. Al final, en un 7 de enero de 1943, al final muere con 87 años pero, ya digo, de una forma muy paupérrima y dando pan a las palomitas, ¿no? Incluso teniendo una palomita como mascota a la que in intentó cuidar y que se gastó hasta dos mil dólares, ¿no? En una la rota de una paloma eh, aplicándole un dispositivo ortopédico. <risa> o sea, que hasta ese punto llegó, <risa> llegó Tesla. Pero es cierto que na nada que ver eh, su afición a las mujeres con la que puede tener actualmente Elon Musk.
2: Y con un fondo de misterio, ¿no? Porque unos papeles que él tenía... Sobre un montón de investigaciones,
1: nunca se llegó a saber muy bien qué pasó con ellos. ¿no? Sí, es verdad. Cuando él muere, más muere, ya digo, totalmente a solas. No tiene nadie en la habitación que le acompañe en los últimos momentos. Él muere, además, bien vestido, con un traje negro y con las manos cruzadas sobre el pecho, como si alguien ¿no? lo hubiera dejado en esta postura. O él mismo, él mismo se dejó morir. De esta manera, pero el hecho es que el gobierno de Estados Unidos, a través del FBI, incautó toda su documentación, todos los planos privados, uh -huh. en la caja fuerte que él tenía en este hotel, en el Hotel New Yorker. Y eso durante mucho tiempo estuvo en paradero desconocido y cuando lo reclamó, lo reclamó la familia, pero lo reclamó en 1952 eh, y, y también lo reclamó la embajada yugoslava, todavía... La, la República Yugoslava, lograron recuperar parte de ese material incautado, pero solo parte, no todo. Entonces, en el Museo Tesla, el que está en Belgrado, en Serbia, hay una parte de esos documentos, pero muchos, posiblemente los comprometidos. Acordaros que él, de él se hablaba en los últimos tiempos que inventó un rayo de la muerte, que él inventó una máquina de terremotos, por cierto, que él era capaz, decía, de poder quebrar el núcleo de la tierra y poder generar unos terremotos muy destructivos ese rayo de la muerte siempre quedó en entredicho si es verdad o no es verdad que lo pudo haber, no digo construido pero sí por lo menos diseñado a nivel matemático, bueno pues todos esos documentos desaparecen a través del FBI que entra y, y, y le roban prácticamente toda la documentación confidencial y lo que entregan, lo que entregan a la familia, lo que entregan al gobierno yugoslavo de la época es lo menos comprometido, así que a día de hoy posiblemente haya documentos muy importantes de Tesla que no han salido la luz. Y no se ha leído la luz posiblemente porque eran o muy comprometedores o demasiado vanguardistas y eso implicaba una cierta seguridad militar para los Estados Unidos del momento.
2: Y toda la parte de transmisión de, de electricidad inalámbrica, que eso nunca, nunca llegó a demostrarse que fuera posible o que...
1: Él estaba ¿no? convencido de que era posible si lo hubieran dejado. El problema es que no la dejaron hacer. Bueno, y,
2: y hubo testigos que sí que vieron cómo iluminaba bombillas
1: claro, claro.
2: clavadas en la tierra, básicamente.
1: Sí, sí, sí. sí. Pero hay otra parte oscura que solo la esbozo nada más. Eh, acuérdate que él muere en 1943. Es decir, mm. ya eh, el régimen nazi, en fin, todo lo que era la Segunda Guerra Mundial estaba en su desarrollo y sabéis que también el nazismo se apoya un poco en ese esoterismo, ¿no? en esas mm. comunicaciones supuestas con otro tipo de entidades. Bueno, pues dicen que esos grupos secretos del movimiento nazi se puso en contacto con Tesla para esas comunicaciones interplanetarias, o sea, que no quedaron en el olvido, sino que de alguna forma se desarrollaron. Ya digo, esto es una leyenda urbana que... Que se propagó sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, diciendo que esas comunicaciones también fueron incautadas por parte del FBI cuando entraron en su, en su apartahotel, vamos, en esta habitación, la 3327 del Hotel New Yorker. Por cierto, él siempre buscaba habitaciones que fueran múltiplos de tres, porque tenía una manía absoluta a Ajá. la numerología.
2: Y un paralelismo con las baterías de, de Elon, que por ejemplo en España tú no puedes comprar baterías de acumulación de energía, esas baterías que tiene, tú aquí no las puedes sí, comprar. Sí, sí se venden, sí Está... se venden. Pero estaban prohibidas. Hubo masa, un momento no, no, en que no, no eran la...
0: convenientes para según el real decreto anterior que regulaba la energía sí, fotovoltaica, ¿no? pero cambió. Sí, sí, ahora mismo las puedes comprar. No son muy competitivas porque son caras, pero sí se pueden comprar.
3: Mm -hmm. eh, yo he encontrado otro paralelismo de la numerología. Eh, dice Jesús lo de que Tesla se obsesionaba con el múltiplo de tres. El nombre del hijo de Elon Musk también es múltiplo
0: de tres. Y mira que la frase es rara. Madre mía. Es, es muy bonito. Es una locura más... Y una fricada más de que no tiene ningún sentido. Pero bueno, a él le hace ilusión llamar al niño que nadie sabe cómo se pronuncia. Es -E 12 No sé -E -12. cómo, Múltiplo cómo de tres. se pronuncia.
1: Tiene nombre sí. de alienígena. ¿eh? Hay
0: que decir que es su séptimo <risa> hijo. O sea, que no se le da mal tampoco hacer niños. Eh, con...
1: sí, es creativo, sí. es
0: creativo. Eh, para no tener mucho tiempo, porque está mucho tiempo trabajando y parece ser que dedica tiempo a, a la fecundación. Vete a saber, lo mismo lo dejan un bote, guau. <risas> que mencione que sí, aunque contraintuitivamente puede tú. haber un paralelismo entre Tesla y, y Elon Musk en la parte económica. Elon Musk, aunque todo el mundo sabemos que es una persona adinerada, su fortuna personal está calculada a día de hoy en 36 mil millones de dólares. Pero él ha dejado patente en muchísimas ocasiones y en muchos juicios sobre todo que ha tenido que no tiene dinero para gastar nada. Que él tiene cash absolutamente limitado, que no es capaz de comprar ni un café. Esto lo ha manifestado muchísimas veces. Incluso hace poco también dijo que, que iba a vender todas sus posesiones, todas las casas que tenía, etcétera, Y que se iba a quedar en un, en un grado de minimalismo extremo eh, sin nada material. Que se iba a deshacer toda su posición en materia. no sé hasta qué punto será verdad. Y como digo, es muy contraintuitivo. Pero quizá puede ser que en el día a día sea pobre, como, como acabó Tesla a su vida. A mí me parece extraño, pero es lo que él manifiesta. Que él lo que tiene es mucho patrimonio, pero tiene poca liquidez. Y lo que sí es destacable, me parece que es algo digno y que hay que resañar, es que él es uno de los firmantes del Donors Pledge, que es el compromiso de dar que es una iniciativa fund eh, fundada por Bill Gates y Warren Buffett, donde varios multimillonarios se comprometen a donar, si no toda su fortuna, más del 50% de su fortuna, bien en vida, bien en muerte, y eso va a ir destinado todo a operaciones filantrópicas. Entonces, por esa parte sí que hay que estimarle a, a, a Elon que realmente se ha comprometido a donar su, su patrimonio, que, como digo, no es pequeño, mil millones de dólares. Si lo comparamos con el <risa> Leyes Bezos, que tiene 150, pues es
1: un pobrecillo. Bueno, en esa parte filantrópica yo creo que sí coinciden estos dos grandes genios, no Tesla y Elon Musk. Y, hombre, hay una cosa que le diferencia claramente a Elon Musk, porque según la revista Forbes, en su número del 2016, es la... Dentro de las personas más poderosas y por tanto influyentes del mundo, ocupa el número 21. Y dentro de las más ricas del mundo, ocupa el número 19. En fin, ya quisiera Tesla ocupar cualquiera de esas dos posiciones.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y no olvidemos que es buen amigo de Donald uh -huh. Trump. ¿eh? Él tiene acceso a Donald Trump. ¿Eso está
1: Trump. en el mérito o en el demérito? Bueno, en el último tweet... Bueno, <risa> tener amigos siempre es bueno, ¿no? no el último no, pero...
0: tweet polémico
2: fue este, el de Tech de Redpil, ¿no? Que le contestó sí, Iván Tech de Trump. Red Pill, que es Sí, es
0: un. Es una manifestación política, aunque la gente pensaba o aparentemente puede parecer que se está refiriendo a la película Matrix, donde si tomas la pastilla roja permaneces en Wonderland y, y Morfeo te enseña el camino a la madriguera. El trasfondo que tiene, el doble sentido que tiene, es un trasfondo de digamos, de soporte a la derecha americana, a la ultraderecha americana.
2: Me encanta americana. la contestación de Lily Wachowski, que es anteriormente un señor de los hermanos Wachowski, de era de, de director de la película que además, Matrix, director de Matrix. De Matrix sí, que le contesta claro. fuck, you, fuck you a los dos. Sí, directamente.
1: <risa> Una pregunta, Sergio. ¿A, a nivel tecnológico, ¿quién de estas dos personas nos ha roto más la mente? ¿Steve Jobs o Elon Musk? para mí no hay duda
0: a nivel tecnológico hombre, Elon, yo Elon yo claro, claro, hombre, muchísimo.
3: Elon, Elon. O sí, ya te pongo mucho claro. antes Ahí. pero es Elon que daba igual con quién lo creador. comparases,
0: eh Jesús,
2: te iba a decir
3: Elon Musk igual
2: es... no, 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 no. no, fíjate si me, me imaginaba te, si, la respuesta si me hubieras preguntado
0: si me hubieras preguntado <risas> por los dos protagonistas de nuestro episodio no, Elon más. Elon eh, te, te debería Elon Musk, decir Elon que me parece más genial sí, Elon, Elon. no, no, no no. Eso, eso está mal eso
3: está como mal es un error como repercusión como repercusión lo evitas
2: claro
1: no sé, vamos a dejarlo en un 50-50, si os parece, un empate, yo creo que cada pero, uno en lo suyo. Steve,
0: Steve Jobs era un comunicador excelente y era capaz de vender una, un frigorífico en esquimal, era alguien mm. eh, genial en otro ámbito, pero nunca fue un claro, creador, que... nunca creó de la nada como ha creado... El creador era más, Bosniak,
2: no eh... Steve Jobs.
0: Exactamente, no. y otros tantos, Jonathan claro. y otros tantos que de los que se ha rodeado pero él era un grandísimo vendedor, era un grandísimo empujador de proyectos y era alguien muy exigente, pero creo que como creador eh, sí que me quedo con con Elon. aunque tampoco me llena el ojo como persona, parece una persona polémica y, y un poco excéntrica. No es que Estibio fuera un angelito, ya lo comentamos en nuestro Mindfire sí. de emprendedores mal, pero bueno, me quedo con Elon más, sí.
3: Bueno, pues hemos aprendido sobre la vida de Nikola Tesla y de Elon Musk Solo me queda una pregunta, Sergio Si no tiene liquidez el señor Musk eh, La hierbecita, ¿cómo la paga? Porque
0: ese suministro no para nunca No, no, eso era no. imitación del señor Joe Rogan Que le ah, puso el whisky,
3: el whisky y la maría Ah, vale Y ahora Joe Rogan tiene 100 millones de dólares de Spotify Así que no va a faltar de nada bueno, señores, hasta aquí nuestro duelo de esta semana, este Tesla contra Mr. Tesla, Jesús Callejo, al final, 50-50.
1: Para mí sí, yo creo que cada uno hay que darle el mérito que se merece y también estamos hablando de épocas distintas, no lo olvidemos.
3: Eh, Sergio Cordero, yo esperaba una defensa más extendida de Elon, tengo que decir que ahí ha habido decepciones.
0: ¿eh? Bueno, es que cuando tienes a alguien enfrente como Jesús, que defiende también a Tesla y que lo conoce también, es difícil quitarle la razón. Entonces, hay que, a cada uno hay que darle lo suyo. Spi, nosotros seguimos siendo de Elon, no
3: hay duda. Sí,
2: hombre, de siempre un forever. Es el patrón, como dice Sergio. Claro, no, el patrón. no me flaques, ¿eh? No Flaqueo me flaques. De hecho, le, le voy a tuitear ahora mismo algo, a ver si nos contesta. <risa> Hablando de tuitear, ya sabéis
3: que nos encontráis en Twitter arroba mindfax-bajo mindfax para comentar cualquiera de las cosas que escuchéis en este programa, así como en los comentarios de Evox, de Apple Podcast, de cualquier plataforma donde nos escuchéis. Que en este mes de mayo Mindfax llega a vuestros oídos gracias al apoyo de Supermercados al Campo y lo hace con una buena acción en mente, que es ayudar al Banco de Alimentos de Madrid. Echado de una mano siempre que podáis a los que tengáis alrededor en la situación que estamos viviendo. Saludos y abrazos de Fran y La semana que viene nos volvemos a escuchar y a romper la cabeza aquí en Mindfacts. Chao.
0: Chao, llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, Evox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. Yes, I think I think it's possible for ordinary people to choose to be extraordinary. It's like the Nike slogan, you know, just do it. Uh, that's, you know, um, you know, just showing up is half the battle. You, you gotta try hard to do it and don't be afraid of failure. Um, but
2: you also need to be rooted in reality. Um, so you shouldn't, it, it's easy to get high in your own supply.